0: I den här inspelningen från Bokmässan 2019 berättar Fredrik Hanell om lärarstudenters digitala studie vardag och om Facebook som möjligt redskap i utbildningens digitalisering. Samtalsledare
1: är Isak Hammar. Då så välkomna tillbaka till Lunds universitets där de eh, spännande forskarsamtalen fortsätter. Eh, nu så ska vi prata med Fredrik Hanell. Eh, och om den här boken Lära studenters digitala studievårdar Informationslitteracitet Vid en förskollärarutbildning. Fredrik Kanell är forskare i Biblioteks- och informationsvetenskap Uttalade jag det där rätt? Helt korrekt Ska, Skönt eh, Din avhandling Fredrik studerar något som du själv beskriver som eh, En av vår tids stora förändringskrafter i samhället Nämligen digitaliseringen Eh, mer specifikt hur digitaliseringen påverkar förskollära kan man säga va? Vi börjar så här, varför är detta ett så angeläget ämne tycker du? Eh, som du själv beskriver, hur jag
0: beskriver det så är ju digitaliseringen en av våra stora transformativa krafter i samhället som eh, griper in i eh, våra liv på eh, alla tänkbara sätt i vardagen och också i det här sammanhanget när det gäller studier. Eh, så sent som i somras så har ju digital kompetens letat sig in som ett område i läroplanen för förskolan så det här är någonting som man ska ägna sig åt från de spädaste småbarnsåren upp genom hela skolväsendet och inte minst också
1: på universitet Det är ett ämne då givet detta som, som skapat och fortsätter att skapa kontrovers Hur har den här debatten sett ut och vilka, vilka är positionerna så att säga om, om digitalisering i skolan?
0: Ja, när jag själv arbetade som skolbibliotekarie i mitten av förra decenniet så fanns det ju en stark tro på hur de här digitala redskapen inte minst olika populära redskap som bloggar, sociala nätverkstjänster skulle kunna föras in i studiesammanhang och skapa ökad variation kontakt med omvärlden, nya möjligheter till lärande det fanns en väldigt stark positiv tro kan man säga på de här redskapens möjlighet Uh, och det kan man väl fortfarande se i mycket av retoriken runt som man skriver fram exempelvis ett begrepp som digital kompetens. Det är ju framförallt hur man ser väldigt positivt på de digitala redskapen som blir ganska tydligt. Att man ska skapa en förändring i uh, lärprocesserna skapa ökad variation för individen och
1: nya sätt att lära sig är ju tanken. Om vi då tittar lite mer specifikt på din studie, på din avhandling här vad är det du har gjort genom ramen för den? Man kan säga att avhandlingen tittar på lärarutbildningens digitalisering
0: utifrån två perspektiv. Dels utifrån vad som faktiskt händer på en lärarutbildning. Jag har gjort en etnografisk undersökning där jag helt enkelt har följt drygt 200 blivande förskollärare som läser en förskollärautbildning och följt dem under ett antal år, från 2012 fram till 2015. Så i princip under hela deras utbildning. Och det som är intressant också i sammanhanget är att 2011 så sjösattes ju en helt ny version av lärarutbildningen som förändrades då, kan man säga, tillbaka till hur lärarutbildningen hade varit innan versionen som fanns dessförinnan. Att man hade en tydligare uppdelning mellan olika sorters lärare. Och i den här netografiska undersökningen har jag studerat eh, inte minst hur eh, samtalen förs på Facebook. Eh, en eh, Facebookgrupp som då används av drygt 200 studenter av 250 sammanlagt på den här årgången och ett antal lärare. Eh, en stor del av materialet. Eh, och jag har också gjort eh, deltagande observationer på plats där jag har följt studenterna och lärarna under en delkurs på utbildningen och sett hur de här digitala interaktionerna kan förstås mot bakgrund av vad som händer i de fysiska rummen, att det kan finnas ont om fysiska grupprum att det kan finnas vissa element i hur utbildningen är organiserad och hur den genomförs i det fysiska rummet som då talar för att man i flera fall behöver använda de här digitala redskapen för att realisera den här idén om lärande som finns vid förskolarutbildningen, som kallas för samlärande enligt mina informanter och som jag skriver fram som ett särdrag för den här utbildningen i min avhandling och som också talar för att man ska använda olika digitala redskap, att det finns en önskan att uh, nå utanför vad som sägs vara någon slags traditionell lärarroll, att man ska möta studenterna mer som människor och samtala med dem Uh, var mer informell inte ha den klassiska uh, auktoritetsbaserade lärarrollen utan mer att man möts som uh, människor använder mycket humor och lite uh, andra samtal kanske än i uh, konventionella föreläsningssammanhang och där spelar ju Facebookgruppen en viktig roll som sagt
1: ja. Ett centralt begrepp här och som vi redan sett ett begrepp som kan vara svårt att uttala då informationslitteracitet vad är det för någonting? Det spelar en väldigt stor vik viktig roll här. Precis, och det är ju inte en helt lyckad försvenskning
0: av ett engelskt ord som heter information literacy. Men eh, det finns inte några perfekta svenska översättningar. Här på bokmästaren så pratar vi mycket om medie- och informationskunnighet. Det är ju eh, ett annat begrepp som ligger väldigt nära egentligen. Men jag har valt att knyta an till den här litteracitetstraditionen som ju är ett klassiskt forskningsområde inom BOI. Och det handlar ju om äh, olika typer av informationsaktiviteter. Man kan dela information, hur man använder information. Hur man förstår information i olika sammanhang. Så det handlar mycket om äh, meningsskapande aktiviteter i ett specifikt sammanhang kan man väl säga.
1: Du har ju då... Äh, du pratar om det här med Facebookgrupper och hur de används. Och, och, och din deltagande observation här. Du, äh, vilka utmaningar finns det med det här att, att, så att säga, studera digitala mönster på det här sättet nätgemenskapen och lära känna sina studenter och sådär det här är ju liksom en, kanske på ett sätt en klassisk etnologisk fråga också hur man, hur man observerar och deltar utan att det är indrag. men hur är det med just med den här nätgemenskapen är det några speciella utmaningar där? Nej men som du säger så generellt så
0: har du en utmaning när du sysslar med etnografisk forskning att du vill ju förstå deltagarnas perspektiv och för att kunna göra det så behöver du vara nära deltagarna och lära känna deltagarna och visst är det så att man kommer vara ganska nära som forskare och som deltagare och det är en utmaning som man får hantera och vara medveten om vilka idéer man själv bär med sig vilken eventuell påverkan man har på fältet men samtidigt så är det en förutsättning för att man ska uppnå det man faktiskt vill alltså den här djupare kunskapen och de här tjocka beskrivningarna av skeendena som ju etnografin är särskilt lämpad för och i det digitala sammanhanget så skapar det ju nya möjligheter att följa interaktioner på ett annat sätt för att i Facebook-sammanhang eller i Bloggsammanhang så skapas ju innehåll och får en mer bestående karaktär i och med att det är skriftbaserat så du har ju möjlighet att analysera och samla in materialet på ett annat sätt men du behöver också komplettera, menar jag, de här äh, digitala interaktionerna med en förståelse för vad som händer äh, ja, i deltagarnas huvuden och mellan deltagarna i det fysiska rummet. Så därför har vi kombinerat olika metoder för att nå den här djupare kunskapen. Hur man kan förstå exempelvis ett äh, aprilskämt som jag beskriver i avhandlingen äh, på olika sätt, beroende på vem man frågar hur
1: man uppfattar det här skämtandet i den här Facebookgruppen. Om vi går vidare då, du har redan varit inne här lite på dina resultat och ett, ett spännande perspektiv som jag fann i din avhandling. det är det här att lärarstudenter de har olika identitetspositioner när de använder digitala redskap kan du berätta lite om det hur, hur du... Mm. har jobbat kring det och vad du har kommit fram till kring det. Ja men precis.
0: Identitet menar jag ju är ett viktigt perspektiv för att förstå hur man tar sig an och använder de här olika digitala redskapen. Och här finns det ju, menar jag, en tydlig koppling till vilken syn på lärande som man har. Om man uppfattar lärandet som ett samlärande som någonting som sker i mötet med andra och handlar mycket om öppna diskussioner så finns det då en identitetsposition som jag kallar diskussionsorienterad student som kretsar mycket kring att man har ett öppet sinne när det gäller vilken information som man kan dela i den här Facebookgruppen att det kan vara intressant också med ämnen som kanske inte direkt kopplade till utbildningen eller till förskolområdet i allmänhet å andra sidan kan man ha ett mer instrumentellt förhållningssätt gentemot lärande, att man ser utbildningen som någonting som man ska klara av i syfte att få en examen och bli färdig förskollärare och då har man ett mer målinriktat synsätt där man kanske inte på samma sätt uppskattar de här friare samtalen och det här skämtandet och det här relationsbyggandet och det informella som de diskussionsorienterade studenterna sysslar med. Och så finns det en tredje position som är mer kopplad till ett nyliberalt synsätt att man inte har en kundorienterad identitetsposition och ser utbildningen mer som en vara och sig själv som en kund och det påverkar hur man interagerar med lärarna och vilka förväntningar man har på utbildningen att vissa saker ska levereras på ett visst sätt och man kan bli lite arg och missnöjd om det inte fungerar smidigt i ens ögon.
1: Vilka vinster respektive faror ser du själv med digitaliseringen? Alltså när man läser boken så förstår man att ibland ges det är en väldigt skev bild och du, vi pratar också om de här lite extrema positionerna att antingen så man slänger ut all digitalisering och, 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 och eller så ska den lösa alla knutar som finns i Men vad mm. Du tänker i här, av vinster och faror. Vad, vad kommer du fram till?
0: Alltså en fara är väl om man har ett för ensidigt, eh, optimistiskt och kanske deterministiskt synsätt där man menar att de digitala redskapen kan lösa väldigt många olika typer av problem i eh, Skolutbildningssammanhang så kan man ju riskera att hamna lite fel. och Den här övertroen har det väl funnits inslag av i materialet: att det finns en ganska ljus bild av de digitala redskapen, att de förväntas kunna tillföra mycket. Så att en, en viss kritisk medvetenhet och en viss reflexivitet inför de här så kallade nya digitala redskapen är väl sunt att ha med sig. Skola och utbildning har utvecklats under ganska lång tid. Det finns ett antal praktiker som har utvecklats under århundraden, under årtusenden som man kanske inte ska avfärda allt för snabbt. Bara för att man ser nya och lockande möjligheter som erbjuds av nya digitala redskap.
1: Vad tror du ligger bakom den här liksom viljan att, äh, att tillskriva digitaliseringen så stor äh, potential? Dels så är det ju någonting i grunden transformativt som har skett i vårt
0: samhälle äh, sedan 90-talet och framåt med internets framväxt. Så att, att säga att det finns äh, oerhörda möjligheter, att det kan äh, ske mycket med hjälp av digitaliseringen är ju inte ogrundat. Mm. Äh, men samtidigt så har väl alla en benägenhet att vara trendkänsliga och vilja hoppa på det senaste. Och det har väl funnits också en hel del starka krafter från kommersiellt håll och från politiskt håll som har argumenterat på ett sätt för att gynna egna intressen och få in mer digital teknik och mer digital infrastruktur i skola och högre utbildning. Det finns helt enkelt pengar att tjäna.
1: Du skriver avslutningsvis att det vore värdefullt men med en bättre dialog mellan den diskussiva och den praktiska nivån du nämnde ju det här med policydokument och du har studerat dem också och då själva så att säga, arbetet på golvet med, med barnen och med de här digitala verktygen hur skulle en sån komma till stånd och underlättas tror du, en sån dialog mellan å ena sidan de som skriver policydokumenten och har intar en av de här positionerna och de som faktiskt ut utföra arbetet. Mm. Jag kan väl tycka att aktiva
0: lärare och andra inom utbildningssammanhang börjar liksom ta ett större ägarskap i den här frågan och finnas med på ett tydligare sätt i de här diskussionerna. Man ska inte överlåta policyskapandet åt kommersiella företag eller åt högre politiska nivåer utan verkligen ta tillfället i akt och finnas med tydligare Kanske genom digitala redskap.
1: Mm, just det. <laughs> Boken eh, som står här heter eh, Lärarstudenters digitala studievårdag. Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning. Den är skriven av dig Fredrik Hanell. Den finns även faktiskt tillgänglig eh, open access via eh, Lunds universitets eh, skriftserie. Hemsida. Fredrik, tack så hemskt mycket för att du kom hit och eh, pratade med oss. Tack så mycket.